0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje o episódio 83 do nosso podcast, você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, obrigado sempre pelo carinho da audiência, acompanhando a gente, ouvindo e quem tá no YouTube nos assistindo, hoje um episódio um pouco diferente, a gente não tá no estúdio, a entrevista de casa, então vocês escutarem barulhos de cachorro, de barulho na rua, de vizinhos, não se preocupem, tá? a gente tá em casa aí para fazer esse bate-papo, vai ser um tema muito interessante, a gente vai conversar sobre tomada de decisão e o um convidado também muito especial. Eu chamo Leonardo Monteiro, que trabalha já com futebol há algum tempo, publicou recentemente livro livros, né? na verdade livros, e um livro Legal. especial que é sobre a tomada de decisão no futebol. Ele está lá em Portugal, por isso a gente está fazendo esse podcast no estilo remoto. Seja bem-vindo, Leonardo, obrigado pelo aceite.
1: Obrigado João, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês, ciência da bola, podcast que eu já acompanho, já faz um tempinho. É, eu lembro que o primeiro que eu vi foi o do Bruno Travass, então é uma honra estar aqui falando com vocês.
0: Lembrando pessoal também, você que, quer, que está assistindo, a gente ouvindo e se interessar, aí pode emitir o seu certificado, tá? Por ter participado aqui com a gente, é só conferir as informações aqui abaixo. No link, além de você ajudar o canal, né? Você vai estar concorrendo a brindes aí se você adquirir o certificado de participação. Você que está no Spotify, vá lá no YouTube. Vamos dar uma moral para a gente lá. Curte o canal, se inscreva, que vai ser sempre interessante contar com a sua participação. Bom, recados dados, a gente vai iniciar o tema Leonardo que está trabalhando lá em Portugal, no clube do qual clube mesmo que você está trabalhando, Leonardo? Bele.
1: Atualmente estou no Belenenses. É,
0: como, como que é esse dia a dia aí estudando e também trabalhando efetivamente aí no clube?
1: Então, é, aqui hoje tô, Estamos aqui na, nesse momento, né, finalizamos a penúltima rodada do campeonato. É, a gente fez um, um trabalho é, que foi. É, exaustivo <risos> não vou te mentir foi foi bem puxado mesmo bem trabalhoso uh, as aulas aqui no, do doutorado eu comecei em janeiro então eu tenho três anos pela frente né? agora dois anos e meio já uh, eu tô hoje fazendo doutorado na Lusófona, né de do Desporto, com o professor Casanova Felipe Casanova foi o meu orientador do mestrado na, na Faculdade de Lisboa da Universidade do Porto. E como o professor fez essa, essa transferência aqui para a Universidade Lusófona de Lisboa, é, veio o convite e, obviamente, com a possibilidade de, de trabalhar junto com futebol, de estar na prática, de, de, de estar inserido nos clubes aqui de Portugal. É, não tive dúvida, eu vim. É, quando eu cheguei inclusive em agosto eu cheguei direto para o esporte né? eu fui eu fui para sub-19 do Sporting e cerca de três quatro meses depois teve, teve o, o convite do Belenenses Sad para integrar a equipe sub-19 como como auxiliar principal e na mesma hora eu, eu aceitei e assim é um é o balanço da vida, a gente equilibra, a gente tenta equilibrar tudo e nem sei tá muito certo, mas é, equilibrar treino e aula, é, às vezes a gente tem que fazer algum sacrifício, mas de uma forma geral, é, é bem equilibrado, assim, é, as aulas aqui do doutorado é, são por blocos, né, então por exemplo, o bloco de janeiro assim que eu comecei, eu teve tiveram alguns treinos, alguns jogos que eu não, não, não pude estar junto, né, óbvio que o clube sabia disso, os jogadores sabiam disso, começam a saber disso, uh, mas também eu falei, ó, oh, é, um, é, é um espaço curto, né? assim que terminar a aula lá, eu tô vindo tô para cá, isso aconteceu também, eu terminava às vezes, saía da aula 10 minutos antes só para chegar a tempo do jogo depois, é aquela coisa, mas assim, é a vantagem também, tá, em Portugal as, as distâncias são menores, né, então existe essa possibilidade e estou muito feliz estou fechando aí a primeira primeira temporada como eles chamam aqui a primeira época esportiva é, aqui no aqui em Portugal estou bem satisfeito com, com tudo tanto com o doutorado quanto com o clube com, com tudo
0: interessante interessante você falar né a importância de também conseguir conciliar você está no dia a dia do clube está estudando isso pode reverter também em benefício ali para a sua prática diária e o que você vê ali no campo, né? Leva ali para o laboratório, para a sala de aula, acaba que quando a gente está estudando futebol, não importa o local, todo local ali, ele é válido e, claro, conciliando o tempo, isso é riquíssimo. E principalmente com a produção de conteúdo, como você produziu recentemente aí um livro sobre tomada de decisão no futebol. A gente vai entrar nesse tema, acredito, que é a, é a dúvida de muitas pessoas, como que funciona esse processo de tomada de decisão no futebol? Recentemente ficou muito em voga isso, né, nas mídias, a importância do processo de tomada de decisão. Mas entender o processo de tomada de decisão não é algo simples. E vários cientistas, né, você está estudando isso, vários pesquisadores estão tentando entender o processo mais profundo, né, desde o início, como que acontece até a execução motora do atleta, da decisão em si, no jogo. E esse livro parece que foi o primeiro livro lançado especificamente sobre tomada de decisão no futebol em nível português. Então, é, o mérito né do seu trabalho que você já vem desenvolvendo há um tempo. Como que, que foi o processo de escrita? É, de onde que veio essa ideia? Conta para gente.
1: Bom, antes qualquer coisa agradecer né, a a propaganda do livro. É, assim, é, a ideia veio foi de fato o primeiro livro que fala sobre tomar decisão no futebol, uh, houve o um primeiro livro que era tomada de decisão no futsal, do Bruno Travasso inclusive, uh, e só que do futebol não não, não tinha não, não tinha é, no primeiro momento até pensa assim, como é que não vai ter um, um livro sobre tomar decisão, é óbvio que vai ter, né? E eu conversei com eu estava conversando com dois amigos meus, não ao mesmo tempo conversei em, o primeiro um que era o Maurício Oros, um amigo meu já de faculdade aí do Brasil. Uh, e ele dizia para eu ter sempre essa, essa, essa iniciativa de, de lançar publicações, de, de até entrar nessa, no, no marketing né, digital. Só que uh, eu não vi ali né, muito futuro. E depois, conversando com, com o Felipe Endres, que foi o, o auxiliar do Humberto Louser agora no Atlético Goianiense e na Chapecoense, foi campeão brasileiro da, da Série B, inclusive, com a Chapecoense, é, o Felipe Endres já já é amigo meu há muitos anos, amigo pessoal há muitos anos, e, e a gente trocando ideia, e ele falou, cara, eu acho que é uma boa tu escrever. E quando eu, eu pensei sobre escrever, eu pensei assim, eu primeiro tem que saber se tem algum livro que fale sobre isso, né? E aí eu pesquisei em sei lá quantos idiomas, inglês, espanhol, italiano, francês, realmente não tinha nada e aquilo ali começou a, a me dar uma pulga atrás da orelha, tipo assim, o que, que que tá acontecendo que, que ninguém escreve sobre isso, não tem um livro sobre... tinha muito artigo, né? Hoje em dia a gente já tem uma... uma bastante material em relação a tomar decisão em artigos, mas livros e, e que tem uma uma linguagem simples né, que se, se faça entender para praticamente todos os públicos é, é muito difícil. Então eu comecei a, a pesquisar, 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 fiz sei lá quanto tempo que eu fiquei pesquisando só realmente se havia ou não livros e e não, não realmente não havia então eu falei, olha, havia é aqui a oportunidade e vou, vou começar a escrever. Quando eu, quando eu comecei a escrever, é, eu, não, eu não criei uma linha. Ah, vou escrever sobre tal coisa, depois vou escrever sobre outra coisa. Não, é, foi numa época ali que eu estava terminando o mestrado, na verdade a minha dissertação já estava pronta, já sabia os resultados, né? porque, parênteses, a minha dissertação no mestrado foi para ver sobre a, o, comportamento, uh, da, da, o comportamento da procura visual do jogador em duelos de um para um e dois para um. Uh, e eu, como eu tive ali alguns resultados, li alguns artigos que me embasaram muito, uh, eu comecei a simplesmente colocar ideias, escrever livremente né, sobre quase tudo aquilo que eu Poderia falar sobre tomar decisão. Então, eu escrevi, escrevi, escrevia, lembrava da fonte, tá, colocava ali. Depois, e, e assim, as ideias iam borbulhando, eu ia colocando, eu falei, depois vou ter que fazer um, um texto em cima disso. E óbvio que, passado é, acho que um mês, um mês alguma coisa, é, tinha muitas ideias soltas e eu tinha que colocar, né, é, fazer uma linha de raciocínio. E que, sinceramente, até não foi difícil, porque algumas coisas se encaixavam mais, então dava para colocar em capítulos semelhantes, e outras realmente tinha que colocar em, em capítulos diferentes, e isso não foi a parte mais difícil do, do projeto. Mas uh, me chamou a atenção que foi um livro que eu sempre quis deixar ele com uma linguagem simples, né, para uh, tanto o. o o José, o João, o Gustavo, a Maria, eles entenderem realmente o que é tomar de decisão, né? porque, porque é uma situação também que uh, me chamava atenção. A gente não tinha um parâmetro sobre o que é tomar de decisão. A gente não tinha esse parâmetro. Então, se o jogador errasse o gesto técnico, comumente a gente ouvia, erro ah, errou a decisão e não ele errou o se técnico mas ele não errou necessariamente a decisão é,
0: o tempo então ficou muito, e... muito simplificado assim foi muito básico o que seria a decisão exato então
1: eu eu quis ali dar um, começar a, a dar alguns parâmetros sobre o que era tomar decisão de acordo com aquilo que eu estava estudando é, sobre aquilo que eu estava lendo então assim foi foi um foi um, foi um período muito interessante ali que eu realmente me dediquei de corpo e alma em sei lá três quatro meses né mais as revisões o livro estava tava escrito e de uma forma simples isso que eu isso que eu foi que eu mais gostei né e, e sobre como é o processo decisional a tua primeira pergunta uh, a gente separa o, o processo decisional em três três fases né a primeira que é a da análise a avaliação, ou seja, através da, da busca visual, prioritariamente, não é só ela, mas é prioritariamente, é, existe uma, uma estimativa é, de que entre 80% e 90% das decisões tomadas dependam da visão. Então, a gente já, por aí a gente já começa a ver que tem, tem uma importância sagrada dentro desse processo. Então, a gente tem a avaliação, a decisão, né? a escolha, ou seja, depois que eu, que eu mapeio duas, três, dez mil possibilidades, qual que eu vou escolher? Eu vou ter que escolher uma, necessariamente. E a terceira, que é a própria ação. Então, é, essa ação vai... Por mais que se pense... A, a ação ela é puramente motora. Não, a, a ação ela também tem uma parte mental, cognitiva, muito, muito acentuada, porque não é simplesmente colocar em ação a minha decisão, não é simplesmente pôr em marcha aquilo que eu, que eu acho que é o melhor, ou que é o mais específico para aquela situação. Mas, por exemplo, é, se eu escolhi, se a minha decisão é dar o passe, como é que vai ser o passe? Em que força vai ser o passe? É, qual, qual vai ser vai ser em parábola porque tem um adversário no meio ou pode ser rente ao chão então todas essas todas essas essas minúcias digamos assim da ação elas também são cognitivas ela não é simplesmente no instalar de dedos pronto agora é só colocar a imagem não ela existe ela exige uma uma carga cognitiva para fazer jus à decisão que a gente escolheu e obviamente ser o mais próximo possível
0: do acerto. Excelente. É, imagino que você ainda esteja estudando, né, a tomada de decisão, continuando os estudos. Né, em breve, de repente, futuramente, terá aí uma no, novos livros, né, sobre o assunto. Esperamos, né, que isso vai enriquecer também a literatura. Pontos interessantes que você destacou, a linguagem, acho que isso é fundamental para quem trabalha com futebol, porque hoje a gente sabe que artigos científicos, a leitura ali ele tem uma especificidade e nem todos têm ali uma habilidade para ler um artigo científico, né? a não ser pesquisadores, cientistas, professores que estão ali no dia a dia, então o livro ele já facilita esse entendimento e o alcance, né? para que mais pessoas possam entender sobre a tomada de decisão, que não é um assunto simples, é assim, um assunto bem complexo, você citou alguns pontos principais. E acho que durante o episódio aqui a gente pode tentar também trazer uma linguagem é, adaptável né, para que todos entendam alguns termos. A gente falou de processos cognitivos, né, os processos de, de busca visual. Eu particularmente gosto muito desse assunto, inclusive também foi tema da, do meu mestrado, da minha dissertação, tem artigo publicado sobre a tomada de decisão. Então a gente vai trocar boas ideias aqui nesse episódio e muitas pessoas têm dúvida se a decisão né? você até citou se a decisão era parte ali no momento final do gesto ou se antes daquela daquela jogada daquele movimento acontecer o atleta já já tinha uma ideia do que faria e seria aí os processos antecipatórios ou até mesmo antes dele buscar visualmente um espaço um local para ele olhar ele já tomou uma decisão então quer dizer que dentro de uma ação técnica uma ação tática ele tem a decisão primeira primária é de olhar, para onde olhar. E aí já seria uma decisão no caso?
1: É, possivelmente, né? Não, assim, é aquela situação. Quanto mais o jogador mapeia o, 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 o espaço né, dele, é maior a probabilidade dele estar mais seguro, digamos assim, sobre uma ou outra decisão. Agora, isso não necessariamente é uma regra. Né? Pode ser que ele esteja num, num ambiente muito constrangido, como a gente diz, né? com muita dificuldade, muito apertado, sob muita pressão. Uh, e aquele movimento de rubberneck, né? de, 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 de rotacionar o pescoço, né? de girar o pescoço. Às vezes o pessoal fala de quebrar pescoço, pescoço nervoso, enfim.
0: Deve é pescoço de borracha também, né? É, o
1: rubber neck é o, é o pescoço de borracha, né? mas é pelo menos é que eu uso uh, esse, esse movimento ele pode te, te ajudar provavelmente né, vai, vai te dar as pistas uh, visuais que você precisa para tomar a melhor decisão ou uma das melhores decisões uh, agora não necessariamente isso uh, seja não necessariamente é naquele momento que o jogador tomou a decisão é, exatamente porque às vezes pode ter muita pressão é, do, do, do contexto. Agora, se ele não tiver esse movimento, aí sim a decisão dele vai estar tá muito atrasada, uh, porque ele, esse, esse tempo de mapeio dele, e, e o próprio mapeio dele vai ficar muito restrito, né? tanto a nível de tempo, né? de, se ele está sem bola e ele está mapeando ele tá aproveitando aquele tempo que ele tá sem bola, mas também no momento que ele tiver com bola, ele vai ter a preocupação técnica, ele vai ter que ter a preocupação tática do ponto de vista da gestão do espaço-tempo ali naquele momento e ainda vai ter que mapear, ou seja, é uma situação que deixa o próprio jogador numa situação um pouco complicada, ele vai ficar apertado em relação ao tempo né, em relação a essa gestão do tempo dele. Então existem já muitos estudos que estão é, querendo saber, querendo ver como é que os jogadores de elite se comportam do ponto de vista visual ou seja 10 é, segundos antes como é que ele 10 segundos antes dele receber a bola do jogador receber a bola quantas vezes ele mapeia o espaço? 5 é, segundos antes quantas vezes ele mapeia o espaço? Né, e e isso está se notando que está fazendo uma grande diferença, uma enorme diferença, melhor dizendo. É, tem um, um artigo, é, se eu não me engano, me fugiu agora o autor, acho que era o Jordi, que, era, que, ele, tava, que ele fez um estudo na primeira, ali, já, já, já é um estudo antigo, acho que é ali por 2005, 2006, é, e ele começou a traçar um paralelo, entre uh, o mapeio dos jogadores, ou seja, quantas vezes o jogador ficava mapeando uh, o espaço antes de receber a, receber a bola, e quantas vezes ele acertava o gesto técnico na continuação uh, dessa, desse mapeio. Né? E foi uh, o resultado dele deu praticamente uma correlação de que quanto maior o jogador mapeasse uh, Quanto mais o jogador mapeasse o, o, o espaço dele, maior a probabilidade dele acertar o gesto técnico uh, depois, depois de estar com a bola. Então, isso uh, já dá aí alguns indicativos até em relação uh, a potencial. Isso no próprio artigo diz, para os scouters hoje em dia, né? uh, tá aí uma pista do que, que a gente pode ver, o que, que é um jogador com potencial, né? ou com menos potencial, quantas vezes ele fica mapeando espaço? né Quantas vezes ele fica buscando opções antes da bola chegar? Porque se ele mapeia 10 vezes, eu tô, agora estou dando um exemplo, né? se ele mapeia 10 vezes é, e ele tem uma probabilidade de acertar 90% do, do passe ali, é, por que não, não utilizar esse, esse jogador para outras tarefas também? entendeu ou seja, vou usar esse jogador e tem outro jogador que mapeia, sei lá, metade, mapeia cinco vezes nos últimos dez segundos antes de receber a bola. e Ou seja, ele vai cair para 50% é, a probabilidade de acertar o passe, ou a probabilidade de, de acertar a finalização. Então, to todas essas questões a gente já vai trabalhando até com o potencial do menino quando está na, na época de formação. E, obviamente, quando a gente chega no... No, no alto rendimento, né? a gente vai ter uma probabilidade, a gente vai querer fazer ele render, e a gente vai ter uma probabilidade maior dele render se ele estiver atento, inclusive, a esses aspectos de mapeamento do, do, do espaço.
0: E quando a gente fala de tomada de decisão, mapeamento do espaço, é né, principalmente com a busca visual, né, dentre os sentidos que a gente tem, né, vamos dizer assim, a visão dentro do futebol, ela representa, como você disse, mais de 80%. É claro que a gente vai ouvir em alguns momentos, né? a gente vai utilizar outros sentidos aí, mas a visão ela é fundamental nesse ponto. Você citou artigos aí que mostram isso. E o desafio que eu vejo no futebol atualmente, não só no alto nível, mas também na formação, é justamente essa questão de você desenvolver atletas que tenham uma habilidade perceptiva do jogo e com a sua cognição, né, com o seu desenvolvimento cognitivo Também consiga tomar boas decisões Porque quando a gente fala de preparação física, de fisiologia A gente vê um alto nível atletas desempenhando ali próximo do seu máximo Quase todos os atletas ali tem um, um nível similar O que diferencia em muitos momentos um atleta de destaque Ou uma jogada diferente, uma jogada individual que o atleta faz Realmente são os processos cognitivos E isso é não que... é fácil da gente averiguar Pesquisas, Verdade. por exemplo, já demonstram que atletas de alto nível eles têm uma capacidade de perceber o jogo melhor do que amadores, atletas das categorias de base, né? justamente por causa aí da vivência. Mas uhum. você como pesquisador, é, outros cientistas também, identificar a tomada de decisão nos atletas não é algo fácil. Tem algumas uhum. ferramentas né, de análise que, que a gente consiga é, perceber quantas vezes o atleta observou para um lado, para o outro. existe alguns equipamentos de rastreamento ocular, que identificam é. ali para onde o atleta exatamente estava olhando. E, e claro que isso são apenas algum ah, O que temos na ciência hoje em dia são esses equipamentos que a gente consegue averiguar. Diferentemente se a gente inserisse ali um chip dentro do cérebro do atleta e realmente identificar todos os processos. Isso ainda não é possível. Então, muitas pessoas até comento, mas como que, que, que a gente sabe que o atleta olhou para aquele local? Ele virou o pescoço, mas será que ele olhou para aquele local mesmo? Aí a gente cai também na, na questão da visão periférica, da visão central, né, que isso também é algo que está dentro do processo de tomar decisão. Só para contextualizar para o pessoal, né, a visão central é quando o, é, no nosso olho né, tem um, é, um local chamado fóvea. É isso mesmo? Lá. Se eu estiver falando que você pode me corrigir. E esse local é quando você fixa o seu olhar em determinado ponto, é 100% da sua visão ali, ela está focada mesmo, ela não perde foco em momento algum. Claro que você não vai olhar somente para aquele ponto, a gente consegue visualizar aqui, ó, que é o chamada de visão periférica. Só que aqui a gente não consegue ver tão bem quanto a visão foveal ali, que, que ela é bem, bem acurada. E aí o atleta ele pode girar o pescoço, né? E se ele tiver uma visão periférica ampla, ele vai conseguir ver mais do que o outro que virou pescoço, tanto quanto ele. E aí aqui é, é um desafio também de algumas pesquisas. É, realmente, você também enfrenta alguns desses, é, não problemas metodológicos, mas vamos dizer assim, as dificuldades mesmo que a gente tem por ser o esporte. Né? As ferramentas claro. de análise, de averiguar questões cognitivas dentro do esporte, é um desafio também na ciência hoje em dia. né
1: Claro, claro, sem dúvida. Assim? É, alguns aspectos também que a gente, acho que também é interessante a gente destacar é que a visão periférica, né, isso é, alguns estudos já, já demonstram, a visão periférica sob luz, <risos> ou seja, sob, sob uma, um contexto diurno, uh, ela perde detalhes. Né? Sob um contexto noturno, ela ganha detalhes obviamente no, no futebol a gente não tem o contexto noturno, por mais que o jogo seja à noite tem tem claridade né? então uh, não não se enquadra num contexto noturno então assim essa visão periférica se a gente quiser obter detalhes né, de, de, de quem é que está ali quem, quem, é que, quem é que eu estou vendo na minha visão periférica eu, eu não vou conseguir ter detalhes eu vou conseguir talvez ver uma cor só algo muito muito simples, não, talvez não consiga ver a movimentação, né? E às vezes, quando tu vai, por exemplo, se eu vou dar o passo daqui para aí, eu preciso saber como é que está a tua postura corporal, justamente para saber se eu dou o passo no pé, eu dou o passo à frente, né? Porque a tua, a tua postura corporal, a tua orientação corporal vai indicar é, se, se é uma opção ou outra. Então, tem, um, tem esse lado. Uh, segundo uh, isso é uma das questões que, que eu tive conversando com um amigo meu uh, José Costa que é, é primo do, do Francisco da Costa fazendo agora o, o campeonato lá no, no Bolívar uh, o atacante e isso é uma das questões que eu que eu estava conversando com ele que isso tem no meu no meu livro que é o seguinte uh, eu informo, de forma alguma eu acredito na decisão Certa é a decisão errada. A decisão ela é algo subjetivo. Né? A decisão, ela são, são tantas coisas envolvidas. Né? Para tu tomar uma decisão, é tanta área cerebral envolvida uh, que não tem propriamente como tu dizer oh, a partir daqui é que tudo se resolveu. Né? Óbvio que o córtex pré-frontal, essa parte aqui logo atrás da testa, é a responsável pela decisão. Agora, dentro do processo todo que a gente está falando, uh, que é avaliação, escolha e ação, são áreas e áreas do cérebro que estão envolvidas num uma fração de segundo e que realmente assim uh, a, a decisão ela não é certo errada, ela é subjetiva porque tu tem graus de eficácia, graus de eficiência no sentido de que ó, e, e te dou um exemplo simples quantos jogadores rendem numa equipe e não rendem na outra é, teve um, acho que era o Pedro que saiu do Barcelona e foi pro Chelsea no, se eu não me engano há muito tempo e, e no Barcelona ele rendia de uma forma, no Chelsea ele rendeu de uma forma completamente diferente Pô, mas as decisões que ele toma não são relativamente Uh, similares, ele se ele tá na mesma posição, né, se ele tá... Mas o que, que que tá acontecendo ali que ele não tá rendendo um lugar e tá rendendo no outro? Né? Então, só por aí a gente consegue ver que as questões são subjetivas, as decisões são subjetivas, a gente não consegue pegar e colocá-la em caixinhas, né? uh, Depende de fatores emocionais, depende da concentração... Depende, de, por algum motivo, é, o jogador naquele dia, a técnica dele, sabe, não está fluindo. É, e a, a, a decisão, ela, ela é interligada com a técnica, mas ela não é, é não é uma relação direta. Ela está interligada, mas ela não, não é uma relação direta. É, então, assim... E, e eu acho engraçado justamente isso, pô, eu já estava ouvindo assim a, a história, tipo o Leonardo coloca ainda as decisões em certo e errado, eu, eu nunca falei isso, pelo contrário, eu, eu sempre falo que é justamente, é subjetivo, tu depende do contexto, depende do treinamento, depende dos seus fatores emocionais, depende de como tu está naquele dia. Então, uh, a gente tem como fazer as medidas do... Da acuidade visual, né? A gente tem o eye tracking, que é um material da Toby, que faz a, essa, essa análise. Na verdade, ele faz a captura e o, e o cientista faz a análise. Então, assim.
0: Só para mostrar é, para né, o pessoal, né, o que seria o eye tracking, né? Tem um óculos e que consegue rastrear o um movimento da pupila, não é isso?
1: Exato. E ele. E ele, ele são 12 câmeras. É, direcionados para o olho do jogador. Pelo menos o, o que eu usei no meu mestrado era 12, Talvez hoje tem até mais micro câmeras, né, ao longo de, de todo o óculos e uma câmera frontal uh, captando o ambiente, né, o, o, o espaço de jogo. Então, com esse eye tracking a gente consegue ter saber onde é que está, onde é que tá o foco, né, onde é que está é, a procura visual do jogador então é aquela coisa assim que, que, que no livro eu, eu procuro esclarecer em volta do futebol as ciências as uh, as ciências de uma forma geral não só a cognitiva a biomecânica, a fisiológica a tática, enfim todas essas ciências elas uh, tentam explicar o que que é o futebol, por que que isso se desenvolveu, né, só que o centro dela, o centro dela é subjetivo, o centro dela é como se fosse uma arte, ela não tem limite, por isso que vai ser sempre muito difícil a gente querer saber o cada decisão do jogador ah, por isso que é, se... exatamente o processo Entende?
0: específico para aquilo acontecer né?
1: exato, porque vai ter o fator aleatório do jogo isso a gente nunca vai conseguir tirar e isso se tu colocar um 11 robôs contra 11 um seres humanos o ser humano é... ele ainda vai ter vantagem porque o robô ele vai estar tá todo, por... por mais que às vezes exista uma tentativa de deixar os jogadores robotizados Uh, e de uns tempos para cá isso tem ficado bem claro, uh, mas o ser, human, o ser humano inteligente né, que consiga ter improviso, que tenha recurso, ele sempre vai estar tá em vantagem porque ele vai ter essa parte, eu, eu chamo de arte porque é, é improviso, é, é classe, né é, 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 ele tem essa, essa parte que a gente não consegue explicar o porquê que as coisas acontecem. Mas em volta do futebol, a gente tem essa ciência para auxiliar e ter, digamos assim, um parâmetro em relação ao que a gente quer dentro de campo. Obviamente, eh, os dois lados são muito importantes. Os dois lados devem caminhar lado a lado. Né? Tanto a parte científica, né? sem dúvida alguma, porque a gente precisa ter um parâmetro de onde eu estou, para onde eu vou, o que, que eu não quero. E também tem a parte do... Da aleatoriedade, porque assim como o adversário vai me impor é, é, contextos das quais eu não estava prevendo, eu também vou, vou impor contextos das quais o, o adversário não estava prevendo. E isso vai te dar essa aleatoriedade. Por isso que a gente tem no futebol. Se não tivesse isso, o futebol era simples. A gente pegava as, as 20 equipes que foram uh, que disputaram o Campeonato Brasileiro do ano passado e fazer um CTRL-C, CTRL-V para esse ano. Né? Mas não, para cada jogo, tu tem um novo contexto, para cada jogo é tudo igual, e tu vai pegar daqui a pouco uma equipe, eu lembro de um, de um jogo que eu acompanhava na época do, do Felipe Mendes, na, na época da Chapecoense, a Chapecoense lutando pela, pela liderança da Série B, em 2020, se eu não me engano, e o Botafogo de Ribeirão Preto lutando para não cair. E naquele jogo da Chapecoense com o Botafogo de Ribeirão Preto, acho que no intervalo estava 3 a 0 eu acho, para o Botafogo de Ribeirão alguma coisa assim. E foi um jogo que a Chape foi pego de, de, de calça curta, não estava à espera. E é isso que, por mais que a gente fosse recorrer à ciência, a gente não iria conseguir explicar. Naquele jogo ali, deu tudo certo para o Botafogo de Ribeirão Preto. Deu tudo errado para achar frequência, na, 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 naquele primeiro tempo, pelo menos, que eu, que, eu, que eu assisti. Então, é isso, é aleatoriedade. Isso tu não consegue controlar como treinador, como auxiliar, como preparador físico, como analista. Isso só estando lá e só sendo muito preparado em muitos contextos diferentes, ao longo de toda a formação, para tu conseguir ter uma leitura daquele contexto e conseguir reagir, conseguir se impor em relação ao adversário.
0: É, a, a contribuição da ciência, né, do futebol, você deixa isso bem claro, é tentar deixar o atleta mais preparado para as adversidades, e, e o futebol ensina né, a aleatoriedade que o jogo propõe. Explicar o futebol, a ciência, realmente não vai conseguir, porque o futebol aí é uma arte, assim como outras artes, né, a ciência apenas contribui para isso, eu acho que é na vida toda, né? A ciência, ela contribui para melhorar até a nossa vida. Nós somos seres biológicos, então, são processos aí que, que são aleatórios. E aí, é quando a gente fala de sobretomar decisão, alguns pesquisadores, eh, artigos mostram comportamentos de busca visual específicos. Muita gente, ao ver isso, acredita que, olha, agora, se eu executar exatamente como esse artigo diz, eu vou, meu atleta vai executar de forma perfeita. Por exemplo alguns estudos mostram, né, que atletas em situações abertas eles utilizam mais fixações, né, visualizam mais locais com uma duração curta, uhum, ou seja, uhum. observam observa vários locais, poucos milésimos de segundos, ele já consegue entender aquele contexto, diferentemente de atletas que não são profissionais de alto nível, que eles demoram para entender, aquele olha um pouco e olha para locais às vezes não relevantes. E aí, nas situações fechadas, né, numa cobrança de pênalti, numa falta, é o contrário do processo. Ele demanda mais tempo olhando em algum local para que consiga perceber ali informações específicas. Só que não é bem assim, não é que eu vou entrar no jogo e vou ter que ficar a todo momento né, seguindo esse padrão de busca visual. Isso realmente é um resultado que a ciência contribui para mostrar que existem padrões de comportamento em determinados cenários. E aí, o que, que a gente pode levar isso para a prática? Olha só. É, um atleta ele tem que perceber o ambiente, ele tem que perceber de forma rápida em algumas situações e outras é, tem que saber olhar para o local exato. Então, quando a gente traz ali o resultado científico para melhorar o treinamento ali em campo, o treinador é, ou quem estiver trabalhando ali nesse processo tem que entender que, olha só, não é apenas reproduzir de forma igual o estado do artigo, mas utilizar daquele conhecimento, aquele padrão que está, que foi descoberto em outros momentos, para que otimize aqui o treinamento. Porque a dificuldade maior, acredito, dos treinadores quando vai treinar, tomar decisão, realmente como fazer com que os atletas melhorem seu comportamento de busca visual, para onde que eles devem olhar, em que cenários. Quando eu estou numa situação defensiva, eu olho para um local. Quando estou numa situação ofensiva, eu tenho que olhar para outros locais. Esse é o desafio mesmo que você também encontra, é, até mesmo conversando com outros treinadores, ali no dia a dia?
1: Sem dúvida. Sem dúvida alguma. É, esses dias, inclusive, é, conversando com o meu amigo Gonçalo Brandão, que é o, é o auxiliar do Sporting B, é, ele, tava, ele mesmo tava, veio conversar tá comigo, exatamente sobre essa questão, que lá eles têm essa, essa... parece que eles têm essa... como é que é essa? Não diria dificuldade, esse desafio né? sobre como é que os jogadores podem me, potencializar as decisões de, deles. Então, assim, se isso ocorre no esporte, onde é que não vai ocorrer? <risos> né? é, é, é aquela questão, todo treinador ele tenta prover o melhor contexto possível para o jogador tomar as melhores decisões possíveis. Uh, a dificuldade é saber como isso acontece. Como é que eu vou, uh, digamos prever o contexto que o jogador vai 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 achar no jogo né? então isso é o isso é o grande desafio isso é o grande desafio é, vai ter treinador que vai achar que o jogo reduzido vai solucionar o um problema vai ter treinador que acha que para a mesma situação o jogo reduzido não é o não, não é o caminho então assim é, são são coisas que fazem parte também da de novo da arte do futebol da arte do treinar né que que o eu, que, que, eu, que que o meu jogador precisa que que a minha equipe precisa uh, e que contexto que eu quero que eles rendam melhor né? então uh, isso faz faz parte do, do, do processo e é por isso que esse processo ele é contínuo ele nunca acaba porque a gente evolui daqui, o adversário evolui de lá e a gente vai estar sempre nessa 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 busca da melhoria.
0: E quando a gente fala de de decisão ali no contexto de jogo, é, você destacou bem aí, como o treinador vai prever aquela situação? Não vai acontecer igual. No treino, a gente pode criar estímulos que vão simular o que pode acontecer no jogo. Então, se você utiliza, por exemplo, sempre um método de treino ali, nem sempre vai ser produtivo para o atleta, porque no jogo ele vai enfrentar estímulos diferentes, superioridade, superioridade numérica, situações ali de contra-ataque, momentos de defesa, a, 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 o, jogo, o jogo com alta velocidade, jogo com baixa velocidade, número de passes, e aí tem o caráter emocional também, por isso que estímulos às vezes no treino também tem que envolver muito as questões emocionais. A gente não abordou ainda esse assunto, né? sobre esse caráter emocional que tem um papel muito importante também na tomada de decisão, principalmente quando você é, você vê um lance ali no treino, você depois pergunta ao atleta, mas você como você fez isso, né? Eu não sei, eu uhum. fiz aqui, foi rápido, foi no improviso, foi é um processo ali tão intuitivo, né? Vamos falar uma linguagem mais simples, tão intuitivo, tão emocional que foi responsável por aquela tomada de decisão. aí tem um outro. Né, da tomada de decisão, que a gente fala ali das, é, das emoções, né, as quentes, as frias, enfim. Qual que é o papel mesmo que a, a emoção tem na tomada de decisão? A emoção, pessoal, não, não é sentimento, tá? Não é, tô triste, tô feliz, não, a emoção é algo que está enraizado, que a gente não consegue controlar realmente, né? Algo natural do ser humano. É, medo, né, a gente não consegue, gente, de repente fica ali com medo mesmo, que é um mecanismo de proteção do corpo, Assim como raiva e outros outros processos emocionais ali, que no jogo, né, com adrenalina levada na corrente sanguínea, vai acontecer até de forma exagerada. Tomar uma decisão uhum. sentada, igual a gente está aqui, é uma. Tomar lá é no verdade. jogo de velocidade com <risos> mil pessoas gritando ali a favor ou contra você, é outra. Qual que é o papel é assim, que, que você identifica da da emoção no processo de tomar decisão no esporte, principalmente no futebol?
1: a emoção ela a emoção ela tem um papel de enraizamento do conteúdo né? imagina que é, você tem vou dar uma vou fazer uma analogia tá é, você tem um papel e um, uma lapiseira você vai fazer um risco nesse papel com a lapiseira mal encostando o papel vai, vai dar aquele risco bem fraquinho né se você passar uma uma, uma borracha você faz uma passada de borracha e ela já apaga. Essa seria a emoção mais fraca que você tem. Aí você vai fazer essa, pegar essa lapiseira e fazer um risco mais forte. Depois você vai pegar um lápis e vai pegar ele mais forte. E aí depois você vai pegar uma caneta e vai, vai quase rasgar a folha. É exatamente essa a intensidade que as emoções têm em relação às nossas emo... às nossas decisões. Ou seja, quanto mais é... não não vou dizer motivo porque senão o motivo vai, vai vai dar vai não dar a sensação ver, errada, a sensação. <risos> né? Mas a, a, a emoção ela vai justamente quanto mais forte você sentir um treinamento, né? Ou um contexto ou uma decisão mais a fundo aquilo ali vai ser registrado na, no, no teu cérebro, no teu corpo, na naquilo que é a, a, a tua matéria como jogador.
0: E, e essa emoção, só para deixar claro pro pessoal, né? Porque às vezes realmente em ter emoção, ele é concluído com o sentimento. E isso pode prejudicar até o entendimento aqui do, do nosso páscoo. A emoção é algo que tá enraizado ali. É, eu citei Exato. alguns, né, medo, raiva, outros que, que a gente pode...
1: A própria euforia, a alegria de estar ali, a, né, a, a forma como tu... tu ou te sente satisfeito naquele contexto também é, um, é uma emoção às vezes no, no jogo muitas vezes acontece da ansiedade Sim, né? ansiedade é bem ela é bem <risos> ela é uma emoção bem que, que tem que ser bem estudada inclusive né? porque ela é uma daquelas emoções que se ela tiver muito baixa ou muito alta ela tem o ela tem o, digamos o, o, o...
0: Ela a conclus a...
1: ela vai é, ela vai ela vai ter a conclusão que a gente não espera
0: né? ela pode atrapalhar ou ajudar né vai ter uma exatamente fisiológica no organismo é é a tal
1: é a tal regra do invertido se tiver muito baixo a gente a gente não vai atingir o nosso objetivo se ela tiver muito alta a gente também não vai mas se ela tiver equilibrada ou, como eu tinha uma, uma professora na universidade, a professora Marta Reisler dizia, que era quando o jogador tiver pilhado, esse é o momento que a tua ansiedade vai estar te ajudando uh, na, 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 na sua plenitude. Que normalmente, inclusive, é quando se atinge o estado flow. Sim. Né? Óbvio, é aquele, aquele ponto mais alto que tu não tá nem desmotivado, né? nem extremamente ansioso, da qual tu não consegue raciocinar, tu não consegue atingir a lucidez, tu não consegue é, raciocinar direito, essa palavra, mas tu chega num determinado ponto que tudo flui, tu tá lúcido, tu tá consciente de tudo que está à tua volta, tu não pensa muito e as coisas tu simplesmente pensa. acontecem. Né? Então, esse, esse estado de flow e ansiedade tem um... Tem tem uma uma como é que é uma, uma correlação muito interessante.
0: E, e quando a gente fala da emoção, né? A emoção era como se a importância ali na tomada de decisão, como se ela alterasse, na verdade ela altera, né? O funcionamento fisiológico do organismo. Então, quando você Exato. tem ansiedade, seu organismo vai comportar de uma maneira diferente sem você querer, né? Vem depois que aí o sentimento. Você tem que ter o é, é o coração acelerado, né? Enfim, só para diferenciar aí essa questão uhum. de emoção quanto que ela pode afetar no jogo então as decisões muitas das vezes elas elas são aprisionadas por essas emoções concorda
1: exato exato exato, exato. E, e, e exemplo disso exemplo dessa da diferença de, de, de emoções é, por exemplo vão para óbvio quem, quem quem jogou quem joga né, tem essa noção do o treino, por mais pegado que o treino for, ele nunca vai conseguir simular a situação de jogo porque no jogo é muita né, a, a, o, o contexto o ambiente, a atmosfera é completamente diferente o que que é o grande desafio? é sempre deixar o treino mais próximo possível do jogo essa atmosfera a gente não vai conseguir simular mas a ideia é que ela seja o mais próxima possível e, e, e essa e essa isso é um desafio isso é um desafio do, do, do treinador né, de, de colocar dos treinadores melhor dizendo de tentar né fazer do, do contexto do treino ser uh, se não a atmosfera com que os padrões de treino e os padrões emocionais dos jogadores sejam mais próximo,
0: próximos possíveis Exatamente, muito bom falar sobre esse assunto. Claro que a gente não tem um tempo aqui para continuar falando, mas a gente ficaria tempo maior, horas aqui conversando, porque falar de tomada decisão, falar sobre processos cognitivos, falar disso dentro do futebol é interessante. Espero que o pessoal tenha gostado, hein? embora a gente tenha falado alguns termos técnicos aqui, mas creio que foi uma linguagem legal e quem tiver dúvidas depois. A gente vai deixar aqui as redes sociais do Leonardo, para quem quiser conversar com ele mais, e claro, o livro. Quando o pessoal adquira o livro, Leonardo? Só para a gente fechar aqui explicando, né? Porque com certeza o livro tem mais informações específicas sobre esse assunto.
1: Sim, o livro tomar de Decisão no Futebol, é... ele está sendo vendido pela Amazon, tá? tanto em formato físico quanto em formato digital, e também na... no site da editora Book. Book tá, B -U -Q -U I é, então o livro está tá sendo vendido nesse, nessas duas plataformas, né? É, acho que no acho que no site da editora apenas o físico, se eu não me engano, mas é, tem, que, <risos> tem que ver isso de novo. É, mas enfim, pela Amazon acho que é, que é bem tranquilo também de, de obter. Além disso, é, esses é tomar de decisão no futebol tenho o projeto de, de, de escrever um para daqui a um, eu acho que daqui a uns 4, 5 anos, <risos> que a gente vai é, falar sobre tomar decisão no futebol, só que a partir da visão do treino, né? essa é a perspectiva. Eu, obviamente, dependo uh, da conclusão do meu doutorado para para ter essa, essa algumas respostas as quais estou procurando. Então... É, já vou deixar aqui um, um spoiler, para um spoiler bem bem longínquo. E, e além disso, né? para quem tiver interesse também, eu falo algumas questãozinhas junto do com o Paulo Turra no livro Futebol que Não Se Vê, que também está disponível na editora Book e também na, na Amazon, no site da Amazon também, livro digital
0: e físico. Legal, pessoal que tiver interesse, que ainda não leu o livro... A gente também vai deixar o link aqui no, no canal e também lá no Instagram, para vocês conseguirem o acesso e adquirir o livro sobre tomada de decisão no futebol. É, e um tema que realmente, para você que já trabalha ou que ainda está estudando e para quem a gente trabalha no futebol, tem que, que estar por dentro ali das questões básicas, entender um pouco mais. E a gente fica aguardando aí em breve, aí no futuro próximo, um novo livro aí com, com o Leonardo Monteiro. Bom, Leonardo, agradecer a sua participação aqui no podcast do Ciência da Bola. A gente sempre traz convidados para falar de vários assuntos. A gente já falou sobre tomada de decisão antes, né? só que no futsal a gente teve participação aqui de outros personagens, o citou Bruno Travasso, a gente também conversou com o Israel Teodo. Hoje com você, então, é, espero novamente contar com você outra oportunidade para a gente falar mais, aprofundar mais sobre temas específicos. Né? É um tema amplo, então a gente tem que pontuar algumas coisas aí. Certamente,
1: pô, eu Fico muito agradecido mesmo de ter tido a oportunidade de trocar ideia com vocês. É, peço desculpa por ter me alongado muito nas respostas, é que eu fico muito, muito empolgado mesmo. Não,
0: Você é. foi ótimo. E,
1: e sem dúvida alguma, falar com vocês sempre vai ser um prazer enorme. É, espero, da próxima vez, trazer algumas novidades ainda, porque, óbvio, a gente nunca para de, de aprender. E, e, bom, só tenho a agradecer a vocês a ausência da bola.
0: Valeu, obrigado, Leonardo. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, quem está no Spotify, não esqueça, vá lá no YouTube também, dá uma curtida lá no vídeo, é importante que você se inscreva e quem tiver interesse pode também adquirir o seu certificado desse bate-papo, né dessa, dessa aula que a gente teve aqui com o Leonardo, além de, de você adquirir o certificado, vai estar tá ajudando o canal e também você vai estar tá concorrendo a brindes e, e outras promoções específicas no nosso canal, aqui no nosso podcast, tá bom? Aguardo vocês no próximo episódio com mais um convidado especial. Grande abraço a todos!